0: Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue sur Heureux et surdoué. Ce podcast est né d'une idée simple, celle de raconter des histoires de personnes qui ont découvert leur haut potentiel et en ont fait une force, ou tout du moins, se sont appropriées cette nouvelle version d'eux-mêmes. Ici, pas de vérité absolue ni de recette miracle, mais vous écouterez des entretiens optimistes, authentiques et inspirants c'est une autre façon de comprendre ce qu'est le haut potentiel pas de manière théorique mais au travers d'histoires de vie qui reflètent la diversité et la complexité du sujet merci d'écouter heureux et surdoué, le podcast des hauts potentiels en paix avec leur mode de fonctionnement je, je dis souvent quand j'ai découvert mon propre haut potentiel j'ai demandé à un collègue est-ce que c'est normal d'aller bien le haut potentiel c'est une chance
1: enfin j'ai eu cette sensation que j'étais reconnue euh, dans mon entièreté.
0: Bonjour Caroline, bienvenue sur le podcast Heureux sur Doué. Bonjour. Je suis très contente de te recevoir. Alors, euh, on, a, on va avoir un petit accent québécois qui est mmh. absolument adorable quand on va l'entendre. <rire> Je te souhaite la bienvenue sur le podcast et euh, je, voilà je, je suis contente de t'avoir avec nous pour proposer ton témoignage, c'est toi qui m'as sollicité, Je trouve ça vraiment très agréable à chaque fois qu'il y a des gens qui sont euh, euh, voilà euh, qui, qui proposent spontanément leur euh, de partager leur expérience. Je te remercie pour ça.
1: Ben ça, ça fait plaisir. Puis euh, moi, je te, je te remercie euh, également de m'avoir euh, répondu. Puis euh, finalement, ça donne euh, cette belle discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, je suis contente. Puis je j'espère je, que mon accent <rire> sera pas un, un frein à la compréhension euh, de ce que je vais dire, mais, mais je crois que non. Donc euh, je, suis, euh, je suis je suis très contente d'être là.
0: Alors, si je comprends, tout le monde devrait comprendre, normalement. Si je comprends pas, je te, je te demanderai des explications, parce que des fois, il y a peut-être des petits mots, tu vois, il y a peut-être des différences euh, qu'on connaît pas, mais euh, ça ne va pas être un frein, euh, je pense pas. Euh, Caroline, donc tu habites au Québec, est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur toi, sur euh, qui tu es
1: oui, en fait, euh, donc moi, euh, euh, Caroline, Caroline Boudreau, j'habite au Québec, euh, Canada. Euh, je suis née au Québec, je suis encore au Québec euh, actuellement. Euh, je, je, je travaille en communication, développement des affaires, puis euh, je je suis là aujourd'hui pour donner un, un, un témoignage sur un peu mon mon parcours euh, en tant que, que, que personne, donc au niveau personnel, professionnel, etc., euh, au Québec, euh, puisque en découvrant justement le podcast, euh, je me suis rendue compte euh, qu'au euh, Québec, en tout cas en, au, au Canada, c'est pas la même chose, on n'en parle pas autant que, que, que vous en France, donc c'est ça qui m'avait motivée justement à prendre contact ouais. avec toi.
0: On en avait parlé toutes les deux et moi je t'avais exprimé ma surprise parce que euh, alors, c'est peut-être un biais cognitif, mais on a toujours l'impression que par chez vous, vous êtes en avance. Enfin, en tout cas, moi, j'ai cette impression, peut-être pas tout le monde, mais moi, j'ai souvent cette impression que par chez vous, vous êtes en avance sur nous. Et euh, donc, je ne m'imaginais pas du tout ce décalage et euh, je ne pensais pas que tu allais me dire ça, en fait.
1: Oui, mais en, en fait, c'est certain que euh, peut-être que c'est l'image que le Canada reflète à l'international, mais non, on n'est pas... Euh, justement comme on avait parlé on n'est pas tant en avance euh, par rapport au restant du monde même qu'il y a des il y a beaucoup de choses qu'on est un petit peu euh, en retard donc il y a des choses qui vont sortir en Europe puis quelques années après au Canada donc euh, c'est le temps que ça se rende par pigeon voyageur <rire> juste c'est <ici. rire> euh, ça on n'est pas euh, on, on reste quand même une colonie là donc euh, on n'est pas si à lavant garde puis euh, je, je te dirais que par rapport à, à, à la douance, à, au, au potentiel intellectuel ça fait comme on disait justement ça fait quelques années seulement que vraiment, on en entend un peu plus parler. Puis encore là, il y a un petit peu de réticence à savoir est-ce que c'est... Tu sais, les gens, on dirait qu'ils sont un petit... um, ils sont plus accrochés au, euh, au, au diagnostic qu'il y aurait eu plus jeunes ou au, au fait qu'ils qu sont bien un petit peu en marge de la société versus de se dire « Ah, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que finalement, je fais de la douance? » Donc, c'est un peu ça. nous Moi, tout le long de mon parcours scolaire, j'ai jamais entendu ce mot-là. Pour moi, quelqu'un qui était... Euh, Surdoué, c'était Albert Einstein. Moi, j'étais ouais. là pour Albert Einstein, donc euh, clairement que moi, je dois être euh, pas moi comme les autres. C'est
0: ça, <rire> <rire> exactement. Ok, et donc toi, tu as découvert ça, euh, tu étais déjà une adulte
1: Oui, c'est ça, c'est
0: ça. Ok. Alors, tu... là,
1: la... oui, vas-y.
0: <rire> non, mais vas-y, j'allais te demander de nous expliquer un peu les circonstances dans lesquelles ça s'est passé pour toi.
1: Oui, c'est ça. Donc moi, c'est des circonstances assez particulières parce qu'en fait, je, je,
0: j'avais aucune, j'avais aucun
1: euh, euh, doute euh, par rapport à ça. Je, 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 savais à peine le sujet. En fait, euh, euh, je, je, me suis, euh, euh, étant très très jeune, j'ai eu, euh, moi, mes parents, ils ont beaucoup déménagé, donc on s'est, on s'est beaucoup promené, j'ai fait beaucoup d'école, donc j'avais pas vraiment beaucoup de suivi constant. Euh, donc, si je me faisais suivre, par exemple, euh, ou par des professeurs ou par l'institution scolaire dans laquelle j'étais, bien, l'année suivante, j'étais souvent déménagée à un autre endroit. Donc, euh, ça fait en sorte que, euh, oui, il à quelques années, euh, dans mon parcours scolaire, j'avais, tu sais, j'étais première de classe, on m'a déjà même proposé de sauter une année, mais mes parents, ils ont refusé ça, euh, parce qu'ils savaient pas trop, euh, tu sais, ma mère, savait pas trop si j'allais aimer ça, finalement, être avec les plus grands ou, ou des choses comme ça. Mais étant donné ouais. qu'on déménageait beaucoup, mais ben, tu sais, j'ai pas, euh, j'ai pas vraiment pu être décelée. Par contre, euh, ce qui a été ce qui a été décelé, c'est justement euh, un faux diagnostic. C'est-à-dire que on s'est on s'est retrouvé chez le médecin euh, avec les parents, donc un médecin généraliste là. Puis euh, finalement, ça a été un diagnostic hyperactif, euh, impulsivité, euh, tu sais le. Mais moi, au final, j'ai un enfant, donc je parle pas trop. Tu sais, je, je me posais des questions, mais c'est plus mes parents qui vont parler. C'est plus ma mère qui va parler. Donc je me suis retrouvée avec une espèce d'étiquette collé euh, qui m'a suivie tout le long de mon parcours scolaire, puis mon développement aussi en tant que personne, comme quoi que j'étais un peu, euh, ben c'est ça, tu sais, euh, hyperactive avec des impulsions, puis des choses comme ça. Fait que là, je me suis retrouvée à prendre des médicaments, puis euh, j'ai toujours eu un, un... En fait, ça ne m'a jamais aidé, les médicaments, je ne me suis jamais sentie bien, tu sais, tout le long de mon parcours, de mon développement, je ne me suis jamais sentie bien, ça m'a jamais aidé la, la médication, je la prenais à moitié. Euh, je, je voulais pas prendre ces médicaments-là quand je me retrouvais chez le médecin. Il, ah, on va changer de médication. Ah ben là, ça te fait des, des, des terres nocturnes, on va te donner quelque chose pour dormir. Après, ah ben là, c'est peut-être le cégep. c'est peut-être l'université, donc on va on va te donner un anti-anxiolytique. Il y a jamais rien qui m'a aidé par rapport à ça. À, à vraiment, euh, des fois, on rencontre des gens puis ils sont vraiment très stressés puis ils disent ah oh, là, j'ai commencé un anti-anxiolytique, je me sens tellement mieux. Tu ne peux pas juger la personne, tu te dis, bon, ben si tu te sens mieux, si ça t'aide réellement dans ton quotidien, ouais. mais moi, ça n'avait jamais été ça. Donc, je me suis retrouvée, au final, euh, dans le bureau d'une psychologue, psychiatre, parce que je voulais qu'elle me refasse une évaluation, en fait. Je voulais qu'elle me confirme que j'avais vraiment besoin de ces médicaments-là. D'accord. À la limite, que tu je...
0: sais combien de temps? Est-ce que tu te souviens à partir de quel âge tu as commencé à avoir euh, un traitement médicamenteux? Euh, à, par à partir de l'âge de 13 ans. 13 ans. Ah, c'est jeune. Ça, ça, OK. Et jeune. ça a duré combien de temps euh... Euh, Ça a duré 10 ans. OK. 10 ans. OK. Donc 10 ans où tu es euh, à la fois, tu, du coup, tu enchaînes différents traitements ou alors ils se superposent, enfin, euh, ils s'additionnent les uns aux autres euh, Différents traitements ou addition un à l'autre. Donc tu sais,
1: le maximum ouais. qu'ils qu m'ont donné, c'est à peu près trois médicaments par jour différents. Là un pour euh, la nuit pour m'aider à dormir, un pour aider à réduire les effets secondaires de l'autre, puis un supposément pour faire en sorte que je sois euh, 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 plus en mesure de m'intégrer socialement si je faisais ça comme ça, c'est-à-dire euh, de me c'était des médicaments quand je prenais ça j'avais l'impression que j'étais comme un chien hyperactif qu'on essayait de calmer un peu je sais pas comment ouais. On voit que j'ai un bon débit dans la voix, là. mais euh, quand je prenais les médicaments, je me sentais réduite souvent. Je me sentais mmh. plus calme, plus... mais pas calme, un calme serein, tu sais, un... quelque chose comme euh, qui te freine toujours à dormir. Exactement,
0: ouais. c'est ça. T es, t es, ouais, comme on, un peu en suqué, tu sais, on dit ça euh, ici, je ne sais pas si vous ouais. dites là-bas. <rire> j'ai jamais entendu ça. <rire> T'as jamais entendu ça? <rire> ben voilà, en suqué, c'est quand t'es. Euh... Dans un état, tu es un peu groggy, t'es entre deux, t'es pas en pleine conscience en fait. Donc ça. forcément, du coup, tout est ralenti parce que les moindres de tes pensées, elle va aller moins vite et euh, c'est pas c'est pas agréable en fait parce que tu te rends compte de cet état-là, tu vois. C'est ça. Tu te sens tu te sens molle, tu te sens ralenti. Euh, et... mmh. Mais
1: malgré tout ça, quand même, au, au secondaire et tout, j'avais je, je, quand même des excellentes notes. Je, je, souvent, je finissais l'année scolaire au mois de novembre, décembre, tout dépendamment des matières. J'avais terminé l'année scolaire, tu sais. Ah oui. je, 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 je rapportais pas ça à la maison non plus parce que, tu sais, je, je faisais ça à l'école le, le midi, tu je, je, je travaillais à la bibliothèque... Euh, j'aimais pas ça à l'éducation physique, donc euh, j'avais un billet qui disait que j'étais exemptée puis j'allais faire des devoirs pendant les périodes d'éducation physique. Donc, euh, c'est un petit peu ça, mais avec ce parcours-là, en fait, euh, de par le fait que je me sentais jamais bien avec des traitements, puis que là, à un moment donné, tu arrives, tu commences ta vie adulte, tu vois tout le monde commence à se développer, les gens, ils commencent à avoir une carrière, un métier. J'ai mes soeurs qui se mettent en couple, ils ont des vies stables, puis moi, je suis là... OK, je, je veux juste aller voir une professionnelle, tu sais, je commençais à avoir des sous pour pouvoir me, 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 me le payer, parce qu'au Canada, euh, tu sais, si tu attends les soins gratuits, euh, tu peux attendre longtemps, donc, mm -hmm. euh, donc, finalement, je me suis retrouvée dans, dans ce bureau-là, puis euh, j'avais... Donc, donc j'ai vu psychologue, psychiatre, euh, 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 neuro... Euh, euh, neurologue aussi euh, puis finalement euh, pas de diagnostic de, de 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 aucun problème de de je veux pas dire un problème mais aucun aucune condition de santé mentale particulière comme euh, comme la de la bipolarité ou euh, ouais. l'hyperactivité avec impulsivité. Finalement, je suis euh, HPI, puis euh, c'est sûr que bon, il y a un petit peu d'hyperactivité là-dedans là, là c'est c'est ouais. sûr que je suis quand même assez active, mais euh, finalement c'est HPI plus en plus de ça, tu sais, il y, y a comme euh, beaucoup d'explications qui viennent avec ça. là, tu te manges toute l'information-là un petit peu. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. Fait que je l'ai découvert euh, après quand même, ma, au début de ma vingtaine, mais quand même sur le, je ne veux pas dire sur le tort, là, mais pour moi, je l'ai vu sur le tort, mais quand même, euh, j'aurais aimé beaucoup le savoir avant.
0: Ouais. en tout cas, en tant qu'adulte, quoi. Au moins, tant, euh, même ouais. si tu étais dans les débuts de ta vie d'adulte, mais à l'âge adulte. Donc, il y a déjà ça. beaucoup de choses qui sont installées quand même, même si euh, tu étais quand même jeune au moment de, la, de cette découverte. OK. Oui, c'est ça. Et du coup, euh, les conséquences de tout ça, c'est quoi? Alors, avec les médicaments, tu as, as fait quoi? Moi, bah, j'ai tout arrêté.
1: J'avais déjà pré-arrêté dans le sens que je ne les prenais jamais religieusement. Là. Mmh. Euh, à un moment donné, ma soeur est infirmière, on s'en va au... dans un magasin d'électronique, elle est là, là. Il faut que tu te mettes des alarmes. Fait que, là, je me suis acheté même une montre intelligente qui te bipait, là, parce que, tu sais. Je... Je pensais jamais là, à aller prendre mes médicaments. J'avais mon, mon petit truc sur le bord de, de, mon, de mon bureau tu sais, de l'université avec mes jours de la semaine, savoir quand est-ce que pilulier, je pilulier, ouais Mon pilulier, tout mis ça au vidange. J'étais là, tu sais, j'en ai pas de besoin. J'ai jamais repris de médicaments depuis ce temps-là. Ma vie, elle va de mieux en mieux, toujours année après année, parce qu'il y a des choses à déconstruire aussi, tu sais, des choses que, mettons, euh, euh, par rapport à l'estime, par rapport à, à comprendre comment est-ce qu'on est différent pourquoi est-ce qu'on a telle réaction dans tel genre de situation que c'est normal, que qu de s'accepter comme on est puis de pas se diminuer. Ça, c'est peu importe dans la vie quelques que diagnostics que ce soit. Là, les personnes devraient se sentir euh, 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 en marge nécessairement. Mais euh, mais moi, j'ai eu beaucoup de commentaires de gens. Dans ce temps-là, j'étais en relation en plus. J'ai commencé ah. ma relation avec quelqu'un qui disait, elle a besoin de médicaments, puis euh, euh, elle a telle condition, tu sais de donc là, quand je suis arrivée, puis j'en ai pas de besoin finalement. Là, ça a été comme un... Non, tu as besoin de tes médicaments. Non. Puis là, quand, quand on n'avait jamais un petit d'argument, dans le sens que j'étais toujours un peu ralenti, mais là, quand on avait un, un, une prise de tête, là, c'était là, 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 tu sais, quand tu prenais tes médicaments, là, obviously... Euh, euh, ça l'a mené vers probablement une rupture, mais pas une rupture je veux dire, je vais entrer euh, on, je le croise euh, demain, je lui dis salut dans la rue, il n'y a pas de, pas de problème, là, mais quand même, ça l'a comme changé beaucoup de choses dans ma vie, puis au de ma famille, euh, surtout puis quelques amis, mais surtout ma famille, j'ai eu beaucoup de commentaires comme quoi « ah, oh, t'as beaucoup changé », mais en fait, non j'ai pas changé, je suis juste, juste moi-même c'est ça, ça le truc parce que les, les, la médication, ça me ralentissait beaucoup puis ça me faisait. Euh, je sais pas, c'est comme si tu traînes quelque chose avec toi que t'as pas de besoin, une espèce de petit boulet. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de commentaires comme ça. Puis à chaque fois, tu sais, je, même je commence à le dire aux gens Ah oh non, j'ai pas changé Ben oui, t'as changé. T'as changé. Non, j'ai pas changé. Là, ah, là, je non, non, j'ai pas changé, je suis juste moi-même. J'ai tracé une ligne, je me suis dit Ok, je vais être moi-même, ça, c'est ma personnalité. Euh, j'ai mes qualités, mes défauts comme tout le monde, puis euh, c'est ça. Donc, c'est un petit peu c'est un petit peu ça que ça l a fait comme impact. Je, 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 te, je te dirais, ça l'a tout changé en fait ma relation avec le travail, comment est-ce que je me fais des amis, euh, ma famille, euh, tout ça.
0: Ouais. Et justement, dans ce « t'as changé », comment tu le ressens, toi, à ce moment-là Ce moment où on te dit ça, euh, ça, ça crée quoi comme émotion chez toi En fait, sur, sur le coup, là
1: c'est sûr que quand mes amis si jamais il y en a qui écoutent ça ils vont dire tu dis jamais sur le coup je vais dire oh oui j'ai dit tout le temps sur le coup parce qu'on dirait que je, je, je prends un peu de, de ton accent mais bon
0: euh, <rire> j'ai euh... pas d'accent moi
1: non, oh oui okay. c'est moi qui ai un accent okay. donc euh, euh, en fait
0: euh... c'est toujours chez les autres les accents <rire>
1: donc euh, euh, moi sur le coup quand on me disait tu as changé au début, je le prenais, euh, tu sais, ça me faisait quelque chose, euh, c'est-à-dire, euh, je sais pas si c'est un petit peu de la, de la peine ou, tu sais, parce que je me disais, ah, mais moi, je me sens tellement bien, puis j'ai l'impression qu'on est en train de me dire, ah, oh, t'as as changé. Donc, je savais pas comment le prendre de façon positive ou de façon négative. Je le prends neutre, je le prends pas, je le laisse passer à côté de mon oreille. Je savais pas trop, mais euh, avec le temps... Tu sais, je, je me parle beaucoup parce que j'ai passé beaucoup d'années seule, tu sais, à, à, à un petit peu reculer des autres. Je me mettais moi-même volontairement re, en, en retrait avec ma famille. Tu sais, je développais pas beaucoup d'amitié. Puis à un moment... Fait que là, j'ai appris aussi, c'est positif dans un sens, parce que j'ai appris à me parler, j'ai appris à m'écouter, euh, tu sais, avoir des moments seuls puis à se questionner, puis pas nécessairement forger mes opinions, mes idées en fonction... Euh, de ce que les autres disent nécessairement, mais de ce que moi, je ressens quand je suis avec okay. mon cerveau, on va dire ça comme ça. Donc, ça finalement, 100%. Ouais. <rire> ouais. Donc, finalement je, je me suis dit, non, en fait, j'ai pas changé. Parce qu'en fait, en intérieur de moi, avant, quand que j'agissais d'une certaine façon, parce que je me disais, ah, oh, ben, je voulais faire plaisir à tout le monde, ou, tu sais, je me disais, ah, oh, ben, tu sais, je, je suis différente, oh, ben, moi, je dois pas le savoir, ou, tu sais, je me diminuais beaucoup. Donc, au final, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choix que j'aurais fait que je l'ai pas fait finalement, puis euh, en traçant cette ligne-là, puis en disant ok bon mais ben là j'ai pas besoin de médicaments, fais-toi confiance, euh, 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 tu sais si tu fais des erreurs c'est pas grave, tu te relèves, tout le monde fait des erreurs, tu sais tu peux pas être parfaite nécessairement, donc euh, là j'ai comme finalement j'ai juste j'ai juste été moi-même, donc quand les gens me disaient, puis j'en ai eu encore récemment euh, par exemple une de mes sœurs qui disait ah, mais c'est fou toute ton évolution, là je, 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 tu sais je lui dis je le prends bien, je lui dis ben merci beaucoup tu sais mais tu sais mm. au final je, je me sens pas D'avoir évolué, en fait, je me sens juste libérée comme si je prise pris dans une espèce de coquille, puis je suis juste sortie de la coquille. Tranquillement, ouais. pas Pas d'un coup comme bonjour, c'est moi, mais euh, <rire> tranquillement, pas vite, la coquille s'est ouverte, puis je suis sortie dehors. Puis ça, ça donne de plus
0: en plus de belles choses dans ma vie. La différence, c'est peut-être que, et c'est peut-être pour ça que les autres de l'extérieur ont l'impression que, que tu as changé, c'est que tu, peut-être que tu t'autorises plus à exprimer, en fait, ta personnalité ou qui tu es, là où avant tu te. Tu te bridais? Oui, ça c'est sûr, là.
1: ça c'est certain, parce que, tu sais, mes, mes parents, aujourd'hui, je comprends que c'était pas, euh, pas négatif, mais, puis, puis aussi des professeurs ou euh, euh, des, des frères et sœurs, on, on m'a toujours dit là, la phrase, Alors, toi, t'es quelque chose, hein? toi, t'es différent, hein? toi, t'es spécial, hein? là, vous, quand, quand tu vas répéter ça des centaines de fois, ah, à partir hein? de l'âge, tu te dis, à un moment donné, tu sais pas, surtout quand es jeune, tu sais, vraiment, ouais. au primaire. Puis là, tu te dis « Ok, oui, je suis différent. Mais là, tu sais, mon père, il nous dit plein de fois « Toi, t'es ma petite spéciale, hein. » Il dit « Mais, mais tu sais, je t'aime quand même comme ça. » Puis là, t'es là « Ok. » Là, à un moment donné, je sais pas si toi, tu sais, t'as eu des choses comme
0: si. ça. Si, en mais en bas, tu là quand tu disais... Euh, ouais, ouais, ça vachement ça m'a fait réagir quand tu as dit euh, « Toi, t'es quelque chose, hein. » Oui. l'ai entendu, ouais, ouais. Et, euh, ouais. Ouais, ouais, en fait, c'est très déstabilisant, ouais. Mm. Donc, veux, veux pas, après la
1: 350 e mille fois que t'entends cette phrase-là. de Toi, t'as cassé le moule quand t'es sortie, hein? Ou toi, il y en a pas deux comme toi. Puis là, quand ça fait des centaines et des centaines et des centaines de fois que t'entends ça, ben moi, en tout cas, comment est-ce que j'ai réagi à ça? Peut-être, c'est que je me suis dit, ah, OK, fait que je vais essayer d'être comme les autres. Mais là, en essayant d'être comme les autres, je me suis retrouvée à... Les gens m'ont connu en essayant d'être comme les autres. Ils m'ont pas connu moi. Ils m'ont mmh. pas connu moi parce que moi j'essayais d'être aussi gentille qu'une, j'essayais d'être aussi polie que telle, j'essayais de penser d'avoir les mêmes idées que les autres, alors qu'intérieurement, c'était pas ça mon opinion, moi j'aurais dit, ah oh, ben non, moi je pense que si, c'est ça, ou si tu quoi, moi, ça m'intéresse pas, je m'en fous, j'ai pas d'opinion par rapport à ça, je n'ai en pas envie d'en parler. T'sais? Je j'aurais pu. Mais oui. les gens m'ont connu de façon. En même temps, je peux pas en vouloir parce que les gens, ils m'ont connu, ils pensaient me connaître alors que moi je, à force de, de, de me taper des têtes différentes, des spéciales toi, j'ai fini par essayer de rentrer dans un moule que, que beaucoup
0: je plus consensuel en fait. C'est ça? ça. Beaucoup plus consensuel et moins moins marqué en fait, moins avec un ton propre tempérament et, et tes propres envies. Ouais.
1: Exactement, exactement.
0: Et du coup, euh, donc il y a eu ce rendez-vous avec le, la, les psychiatres, enfin le, le corps médical, puisque tu disais qu'il y avait plusieurs experts, oui. mais euh, comment ça s'est passé Tu les as rencontrés les uns après les autres, euh, ou alors tu les rencontres, tu fais un entretien et ils sont tous présents euh, Non, pas du tout. En fait, ça a commencé euh, psychologue, ensuite euh, psychologue, psychiatre. Fait elle, elle avait
1: les deux, euh, elle avait fait les deux euh, spécialisations, puis en même temps, j'étais suivie. Euh, en neurologie, parce que j'avais des migraines constamment. J'avais toujours des migraines, toujours des migraines, toujours des migraines. Donc, euh, le, je, ils, ils ont essayé de trouver un petit peu qu'est-ce qui se passait. Ils n'étaient pas capables de trouver qu'est-ce qui se passait finalement euh, au niveau des migraines. Euh, euh, ça rapporte un petit peu avec euh, les hormones, le stress, la gestion des, des, des émotions. là J'avais un débalancement euh, à ce niveau-là. Puis, euh, en, en gros, étant donné que je t'ai suivie par l'hôpital en neurologie, puis c'est euh, d'un côté en, en psychologie euh, euh, psychiatrie ben finalement ça a fini par euh, ils, ont, ils ont fini par, par euh, s'échanger des résultats si mm -hmm. je passais des tests en neurologie ah, l'autre voulait les avoir puis etc puis finalement c'est euh, c'est directement là euh, euh, à la clinique privée que j'allais que j'ai pu passer des tests puis euh, puis, euh, puis c'est ça en fait c'est parce que euh, ça s'est passé assez rapidement parce qu'au début j'étais là bas puis là, finalement à force de parler avec la personne j'ai fait quand même beaucoup de séances eh ben beaucoup de séances c'est on s'entend là euh, j'en ai pas fait une centaine là mais euh, assez rapidement euh, peut-être après cinq six séances elle s'est dit ok peut-être non t'as pas t'as pas besoin euh, je te ferai pas faire les tests en fait là pour euh, euh, tout ce qui est des... des... Parce, parce qu'elle me disait que par ce que je lui racontais, par ma vie, euh, elle me voyait aussi un petit peu aller, elle me voyait parler. Elle dit, non, c'est sûr que toi, t'es pas ça ou ça ou ça. Je vais mm -hmm. directement aller, euh, je vais te faire passer des tests, là, euh, de personnalité, de QI, des tests plus spécialisés, des euh, des, des trucs d'association. Tu sais, j'avais quand même des questionnaires. Puis là, c'était vraiment... Puis en plus, aussi, il y a l'interaction avec elle, là, parce qu'elle, elle, elle me parle aussi. C'est sûr que C est, c est, ça fait partie de son, son évaluation puis après ça, mais okay. ben c'est comme ça, posé mais au Canada, je ne sais pas comment ça se passe, vous, euh, en Europe comment, comment ça se passe le processus euh, euh...
0: en fait euh, c'est plutôt à l'initiative de enfin, ça dépend si c'est euh, aussi enfant ou adulte, mais adulte c'est plutôt à l'initiative euh, de, de, voilà, de la personne qui, euh, qui prend contact avec un psychologue, alors il y a des psychologues qui sont spécialisés euh, là, dans ce domaine-là et il euh, y a, ça se passe en trois, euh, ouais, euh, trois entretiens. Donc il euh, y a d'abord un entretien préalable euh, qui est une première rencontre avec le psychologue où euh, tu peux expliquer euh, euh, bah, tes motivations, tes questionnements. Est-ce que c'est est justifié ou pas de passer un test euh, de QI euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'amène en fait, hein, la raison pour laquelle tu, tu sollicites ce, ce rendez-vous Et puis euh, ensuite, donc il y a le test. Donc ça, ça dure, euh, je me souviens plus trop maintenant, mais je dirais euh, aux alentours d'une heure, peut-être un petit peu plus, je sais plus. Et, euh, et après, tu as le débrief, voilà. Et euh, en fonction des psychologues, tu peux avoir euh, 15 jours, 3 semaines, des fois plus, entre euh, entre les deux derniers rendez-vous. Et euh, c'est un peu le rendez-vous le plus important, parce que c'est là où euh, ben, on t'explique, en fait, on te donne normalement on te donne pas qu'un résultat, on te donne des explications qui vont avec ou des pistes pour aller chercher d'autres informations pour mieux comprendre. Mais voilà, ça se passe, ça se passe comme ça. Et je crois qu'il y a des psychiatres aussi qui le font. Du coup. Je ne en fait, sais pas, en fait, s'il y a des psychiatres ou si c'est uniquement des psychologues, c'est une, une psychologue, en fait, c'est une
1: neuropsychologue. Moi, la personne, quand que, elle m'a, euh, celle qui a eu, euh, en fait, elle a fait les deux elle, elle est psychiatre et aussi psychologue, mais euh, de par ça, euh, c'est plus son, son chapeau, euh, j'imagine, de psychologue qu'elle a mis, parce que son chapeau de, de psychiatre, ça ne s'appliquait pas en, en, avec moi. Euh, ouais. Euh, mais, mais quand qu'elle a... Moi, moi, ça a pris deux séances, justement, donc ça ressemble un petit peu. C'est-à-dire que la séance euh, qui est pas vraiment de séance, que tu passes des examens et tout. Puis après ça, tu as un autre rendez-vous avec... Puis là, il y a un autre débriefing. Puis avant ça, quand même, on s'était parlé. On avait eu plusieurs séances ensemble avant qu'elle fasse... Euh, bon, ben là, j'enlève je, mon chapeau de psychiatre parce que ça s'applique pas à toi. Je vais te faire mmh. des tests puis on va voir puis moi qui se présente là en se disant euh, « C'est quoi mon problème de santé mentale? <rire> » Puis finalement, me dire... THPI, ah, oh, ok, bon, euh, parfait, euh, comment je pense Alors, est-ce
0: que c'est grave, docteur? <rire> <rire> euh,
1: non, mais après, ça m'a tellement aidé à comprendre un paquet de trucs, parce que oui, j'ai eu un peu d'explications, après ça, eu, il y a eu l'association, euh, on a une association au Québec, justement, euh, pour les hauts euh, potentiels intellectuels, donc euh, ils, sont, ils travaillent plus pour les enfants que pour les adultes, mais ils ont tellement de contenu intéressant mmh. euh, Tu te souviens sont... du nom? Oui, oui, c'est euh, c'est directement, c'est l'association Haut euh, Potentiel Québec. D'accord. Oui. Puis euh, eux, en fait, c'est ça, ils ont ils ont ils ont plein d'informations très pertinentes euh, qui peuvent. Euh, je, je pense qu'on on peut on peut euh, on peut, on peut pas juste interpréter, mais ils partagent des, des articles très intéressants. Euh, c'est sûr qu'eux sont là aussi pour répondre aux questions, euh, euh, pour parler euh, en, en, en général. Tu sais, des questions, de savoir où... Eux autres, ils aident à diriger vers les bonnes personnes aussi, là. Si jamais quelqu'un a besoin de, de plus d'informations ou euh, juste de savoir aussi. Parce que je pense que c'est un truc qu'on a, là, les hauts potentiels intellectuels. Le Pourquoi? Pourquoi? Oui. Pourquoi? on n'est pas oui. capable d'avoir de réponse au pourquoi, là. Exactement, oui. C'est euh, très courant. Donc, euh, eux sont, sont là quand même, puis j'ai pu aller voir, euh, euh, puis, puis pre prendre connaissance de, de plein de choses qui s'appliquent, justement, au potentiel intellectuels qui peuvent expliquer du moins, quand on arrive à comprendre, puis à, à, à oui. comprendre un peu plus comment ce qu'on fonctionne. Après ça, on peut plus s'adapter aussi, puis Voir à l'avance des situations, des choses qui peuvent survenir, qui peuvent nous faire réagir d'une telle façon, puis savoir qu'on réagit d'une telle façon parce que si, parce que ça. Parce qu'en fait, le haut potentiel intellectuel, il vient aussi avec euh, l'émotionnel, c'est-à-dire qu'on est autant dans le tapis intellectuellement que émotionnellement C'est mmh. dans, dans les deux aspects. Mais ça, quand que tu ne sais pas que tu es comme ça, euh, tu peux des fois ne pas comprendre tes réactions, puis te retrouver face à des gens qui comprennent pas du tout tes réactions, puis te dire euh, « est-ce que c'est moi le problème? » Mais dans le fond, il n'y a pas de problème, il faut juste que tu, tu saches un petit peu comment que tu fonctionnes. Puis ouais. justement, euh, je, je trouve ça le fun parce que euh, cette association-là est quand même très récente là, euh, au Québec, donc nous, on a quand même accès à, à des gens, puis à, à du contenu, puis à des articles qui sont quand même assez euh, assez pertinents.
0: D'accord. OK, c'est chouette. Tu vois, ça me fait penser par exemple au début de notre échange quand tu disais euh, le les réflexions par rapport à toi euh, quand on te dit euh, tu es différente ou toi tu es quelque chose ou euh, tu as cassé le moule aussi comme tu disais à un moment. Ça ça peut provoquer une forte émotion. Et sauf que quand tu sais pas pourquoi ça provoque une forte émotion que tu comprends pas, ça peut te mettre euh, vraiment dans en grande difficulté parce que ça crée un écart et toi tout ce que tu ressens c'est très fort et en même temps la phrase elle est bénigne en fait c'est pas c'est pas méchant c'est enfin tu vois ça, ça crée un, une drôle de distorsion toi tu as une réaction euh, complètement euh, hyper intense euh, pour quelque chose qui est euh, relativement euh, semble relativement banal ben ça ouais. à peu près beaucoup de souffrance quand tu as pas les éléments de compréhension pour euh, bah, savoir ce qui, ce qui crée cette émotion, ce qui crée euh, cette, cette réaction euh, chez nous, en tout cas. Donc, euh, alors que c'est vrai qu'une fois que tu le sais, bah, finalement, ça te permet d'avoir euh, un recul beaucoup plus apaisé par rapport à, par rapport à ça. Oui, exactement,
1: exactement. Si, en fait, les autres, les autres peuvent jamais autant te comprendre que toi-même. C'est-à-dire que... Moi, c'est comme ça que, 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 que je le vois par rapport à moi. Donc, euh, c'est à moi de... C'est pas une pression que je me mets, mais c'est à moi de me comprendre, de, de me connaître, de savoir mes forces, mes faiblesses, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui me rend sensible, qu'est-ce qui me blesse. Puis des fois, ça peut être... Euh, quand, quand on est au potentiel, justement, quelque chose que, que, que moi, je ne savais pas, que mes parents ne savaient pas, que, que les gens qui étaient autour de moi, que peut-être avoir su, mais aujourd'hui, c'est ça qui est le fun, on décèle chez les enfants. Ça. Donc, on peut savoir un peu plus, oh, pourquoi est-ce qu'elle arrête pas de dire pourquoi, tu sais? Ou euh, euh, pourquoi est-ce qu'elle euh, euh, se lève en plein milieu de la nuit, euh, puis qu'elle que ne veut pas aller se coucher ou qu'elle qu ne veut pas que j'aide à faire ses devoirs ou des choses comme ça. Mais là, quand tu es rendu adulte aussi, tu il y a des choses qui sont pas nécessairement non plus euh, comme... comme euh, euh, comme les gens qui peuvent être autour de toi, mais en même temps, pas c'est pas négatif en soi. Puis euh, ça, c'est quelque chose, le, le, le fait que les émotions sont très, très fortement vécues. En fait, le, le cerveau, tout fonctionne à 200 Même quand tu vas te coucher, puis tu as une grosse journée, puis tu es fatigué, Out of de, de façon euh, euh, soudaine, tu peux euh, te retrouver euh, dans un océan de pensée où tu peux te réveiller à 2h du matin puis dire, OK, là, j'ai une idée. OK, là, ton cerveau, il fonctionne à 200 km heure. Puis tu te dis, il est 2h du matin, faut que tu restes faire dodo. Mais là, t'es tellement tu T'as juste envie de te lever puis de commencer à écrire ou de commencer à, 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 à ouvrir l'ordinateur ou à dessiner. ou Là, je te vois rire. Là, je, je plus mais oui,
0: c'est tellement ça. Mais oui, oui, bien
1: sûr. Ça. Mais c'est la même chose au niveau émotionnel. Mais ça on commence à peine à en parler. Donc, tu sais, sachant que tu es avec un... un tu sais, on s'entend que moi, en ce moment, si je dis, par exemple, à ma soeur, « Ah, oh, ben, je suis HPI », elle fait « Non, non, non <rire> ». il y a comme un genre de négation qui vient avec ça. Comme si je devais dire « Moi, je suis Albert Einstein ». Mais non, c'est pas ça, là. Tu sais, il y a aucune supériorité ou infériorité là-dedans. C'est juste euh, une manière de fonctionner euh, au niveau neurologique qui est différente, exactement. On n'est pas en train de dire euh, avec euh, un ton hautain ah euh, oh ben moi je suis HPI donc euh, assieds-toi non c'est pas le c'est pas du tout ça puis le HPI vient avec justement une hyper sensibilité puis activité émotionnelle mais ça c'est quelque chose aussi, tu sais, c'est comme un... dans la balance, tu sais, il, y a, il y a toujours deux côtés à la balance, Donc, ouais. mais Donc, d'avoir su ça, ce, ce, finalement, même si euh, je suis très contente, parce qu'en en entendant justement les histoires de, de, des gens, puis même la tienne euh, sur, sur euh, ton, ton, ton podcast, je, je me rends compte qu'il y a des gens qui le découvrent à 40 ans, 45, 35 ans. Moi, je me dis, je suis chanceuse quand même, tu sais, début vingtaine, mais après, tu, tu peux te permettre de faire un retour en arrière dans ta tête, puis de te dire « Ah, oh, mon Dieu, c'est pour
0: ça que je réagissais comme ça, c'est pour ça que je faisais ci, c'est pour ça que quand quelqu'un me disait ça, je sautais
1: mmh. au fond, tu sais. » De toute euh... façon,
0: oui, ça, c'est ce qui se passe quasiment à chaque fois pour les personnes qui ont choisi de passer le test.
1: Mmh. Au moment
0: du résultat, quand tu as le résultat, c'est « vraiment flashback Et là, ouais. tu reviens en arrière et tu repenses à des trucs de ton enfance. Ou... D'ailleurs, ça peut être un peu tout azimut, tu vois. Il n'y a pas forcément de chronologie. Euh... Et, mais enfin, tu, rep tu repenses à plein de moments qui ont été euh, chargés en émotions et où tu te dis, mais c'était ça, en fait, c'est pour mmh. ça. Ça y est, je comprends, enfin, l'histoire du pourquoi, là. J'ai au, euh, au moins un début de réponse de quelque chose, en tout cas. Et ça te permet de passer à autre chose, de classer, de passer à autre chose, en fait. Oui. Ou d'arrêter de chercher, aussi. Et ben, exactement. Parce que en fait, c'est de comprendre
1: qu'on fonctionne comme ça, donc on fonctionne avec le pourquoi du comment, du pourquoi est-ce qu'on existe, pourquoi est-ce qu'on est -ce qu sur la Terre, on, on s'en va où, mais à 75 ans, tu sais. tu sais. quand tu comprends que ton cerveau, il va te ramener à un paquet de questions qui sont finalement pas importantes pour ton bonheur quotidien, tu sais, là, tu te comprends, tu te dis, OK, il y a des choses que, finalement, tu peux juste classer sans suite. Tu n'es même pas obligé de trouver une réponse. T'sais, moi, c'est comme ça que je le vois sur beaucoup de choses. Là. Il y a des choses que j'ai appris à laisser aller. Des questions, des pourquoi, des ouais. « euh, ah, mais ouais. si jamais je recroise telle personne dans la section fruits et légumes, qu'est-ce que je veux dire? » Rien. <rire> je veux juste la croiser, puis ça va finir là. T'sais, on dirait que dans ma tête, j'ai arrêté de beaucoup, euh, en anglais, « overthinker », ça veut dire euh, de, de, de trop penser à des ouais. choses qui n'avaient pas autant d'attention puis de temps... Euh, oui, ça sûr. te
0: permet de choisir, en fait. Ça te donne le choix. Ça, c'est un luxe, quand même. Oui, oui, oui. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé d'autre, après, dans ton, dans ton quotidien, dans les années qui ont, qui ont suivi? Est-ce qu'au euh, niveau professionnel, ça a eu un impact? Oui,
1: mais l'impact a s'instauré
0: euh, progressivement. Parce
1: qu'au début, euh, je ne savais pas trop quoi en faire par rapport au, au travail. Parce que, Bien honnêtement, moi, je me suis partie euh, à mon compte, euh, j'avais 19 ans, 20 ans. J'ai fait quelques mandats Des fois, j'ai eu des, des, des choses des, des épouvantables que j'ai vécu avec des clients euh, euh, qui, euh, bon, tu sais, les mandats se sont pas bien passés parce que le client, euh, vraiment, tu sais, j'ai je ne je, 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 je savais pas déceler vraiment, euh, tu sais, je prenais un petit peu tous les clients qui pouvaient, bien se présenter. Parfois, il y a des gens que, 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 que j'ai eu qui étaient un petit peu dans les milieux un peu plus médiatiques. Là. Puis là, euh, tu travailles, là, tu ne t'es pas payée. Retra... J'ai vécu des situations. Fait que là, après ça, j'ai eu... J'ai comme un petit peu, comme un petit peu euh, décroché parce que j'avais des tendances un petit peu euh, euh, bourreau de travail là, qui arrête jamais, qui, qui, qui apporte son ordinateur portable à noël euh, dans un party de famille. J'étais toujours en train de travailler. Puis euh, quand que, quand que j'ai su ça... Puis, plus que j'en ai appris là-dessus, je me suis dit, en fait, euh, probablement que c'est commun à beaucoup de HPI, mais euh, la tendance à vouloir en faire plus puis trop. Mm -hmm. Puis aussi à se dévoiler trop vite. C'est-à-dire que... Faire confiance. C'est ça. Tu, euh, de, de Faire confiance. Quand que tu t'es... Euh, euh, ben, je sais pas, je peux pas généraliser à tout le monde, mais je, je pense que, vraiment, on a cette... Euh, cette est, quand qu'on n'est pas conscient de notre différence... C'est-à-dire que nous, on est capable de livrer quelque chose en deux heures qui prend huit heures à quelqu'un, dans la majorité des, 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 des cas. Euh, sauf que ça veut pas dire qu'on doit le faire. Ça veut pas dire que parce qu'il est inscrit euh, dans notre tête 50 heures semaine, qu'on doit faire 50 heures de haut potentiel intellectuel par semaine. C'est-à-dire que 50 heures, peut-être que ça vaut deux ou trois employés, je le sais, parce que j'ai fait beaucoup d'entreprises où est-ce que finalement, quand il y a des gens qui ont été licenciés, il n'y a jamais eu de remplaçant parce que je faisais le travail de l'autre et de l'autre ennemi donc, je faisais, finalement, j'arrive en poste. Après ça, je me retrouve à voir mes tâches que j'avais quand j'ai quand je suis arrivée en poste. Donc, la même liste de, de, de tâches, plus un autre qui est, qui est parti. Donc, j'ai aussi toute sa liste de tâches. Puis, en plus de ça, l'autre part en vacances. Donc, je remplace puis je, je prends les courriels de l'un ou de l'autre. Mais avec le temps parce que j'ai fait un peu les deux, donc je travaillais salarié, donc je travaillais en entreprise, puis je trouve que c'est super important quand tu travailles en marketing de faire plein de choses, puis de te promener pour voir euh, vraiment comment ça se passe dans plein de types d'entreprises différentes. Comme ça, ça, ça te fait vraiment une tête, tu sais, je pense pas que en marketing, tu fais 10 ans dans la même entreprise, tu es peut-être marketing dans un café, mais, euh, mais au final, moi, j'ai vu plein de projets différents, plein de... Des façons
0: de travailler différentes hmm. Oui, mais aussi des, des sortes de clients différents, des produits
1: différents, des manières de vendre différentes, des collègues, des visuels, des identités de marque. Donc, moi, je me promenais quand même. Fait que j'ai toujours fait des contrats à côté tout le temps. Puis, puis finalement, mon, mon activité de contrat s'est transformée pour aller par-dessus mon activité d'employé. De Donc, moi, j'avais souvent, j'ai toujours eu de la difficulté à avoir juste un emploi. Mais là, avec le temps, j'apprends à faire, OK, j'ai déjà assez de travail, j'ai déjà assez de clients, j'ai un autre appel je vais lui dire poliment que j'ai pas de temps et je vais pas le prendre. Je ne vais pas travailler les soirs ou les, ou les fins de semaine. Je ne vais pas mettre mon alarme à 3h45 du matin parce qu'il faut que je termine tel dossier et que je l'envoie. Donc, euh, avec, avec ça, je me suis rendu compte que, euh, en fait, euh, premièrement, je n'avais pas besoin de gagner ma place ou de justifier ma place parce qu'il y avait aussi un problème de pas un souci, comme on disait, plutôt euh, de confiance en, 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 en moi parce que je me suis sentie en mer, tu sais, j'avais des médicaments, fait que je me suis... On dirait que quand j'arrivais dans un milieu de travail ou quand j'avais un nouveau client, je voulais tout lui donner, tu sais. Mais mm -hmm. à un moment donné, tu peux pas toujours constamment tout donner, tout donner, tout donner, parce que le... le être au potentiel intellectuel, c'est pas quelque chose que tu ne travailles pas le matin, tu te brosses pas les dents en haut potentiel intellectuel. Là, tu ne sais, travailles pas avec une chanson de faux de de, de, de de techno, puis c'est let's go la journée part. Des fois, tu as des semaines où est-ce que tu es plus ralenti. Mais quand tu es plus ralenti, tu livres souvent qu'est-ce que les gens livrent normalement. Donc mmh. là, comme ton client ou ton employeur, il finit par te dire ben là, qu'est-ce qui se passe cette semaine Parce que là, là cette semaine, tu n'es pas capable de faire la job de deux employés et demi là, es là, ben, je suis désolée. Mais là, tu t'as pas à être désolée, parce qu'au final, euh, tu travailles plus que la majorité des gens. A avant, j'étais la première arrivée au bureau, puis la dernière partie. Puis même pas. quand j'avais des clients, euh, quand je partais du bureau, j'allais faire des clients après, c'est-à-dire que je faisais des, des visuels, des campagnes des réseaux sociaux, des choses comme ça. Mais là, Et après... avais une
0: charge de travail
1: vraiment considérable, hein? ouais Oui, parce qu'en fait, c'est là que je trouvais ma valeur dans... avant. Je me disais... Je suis bonne au travail. Donc je suis bonne, mes clients, ils trouvent que je fais des beaux sites web, que je fais du beau texte à, à mon travail, on me dit que on me dit que on pourrait pas me perdre. Donc je trouvais ma valeur là-dedans. Puis avec euh, avec justement ce, ce, ce connaissant maintenant, me connaissant un peu mieux puis euh, en en ayant sorti de cette espèce de faux diagnostic là avec des médicaments que j'avais pas de besoin, ben ce que ça l'a fait au niveau du travail, c'est que je me suis plus respectée. Euh, puis, je me suis autorisée à avoir une vie, à avoir des fins de semaine, à avoir des soirées. J'ai quelques clients que j'adore. <rire> S'ils m'écoutent, je <rire> les adore. Non, mais je choisis maintenant, tu sais, à qui je donne mon ouais. temps, mon énergie. Euh, puis, euh, euh, tu sais, qui, qui euh, pour avoir des, des belles relations, c'est-à-dire, tu des bons appels, on s'appelle, on rit. OK, parfait, les résultats. Tu sais, c'est juste du plaisir, mais pour moi, parce que, tu sais, j'aime beaucoup faire ça. Puis après, ben quand que j'ai des plus gros contrats, comme en ce moment j'ai quand même un plus gros contrat qui prend presque tout mon temps. Ben, tu je peux lui donner du temps, de l'énergie, puis la journée où est-ce que finalement je me suis réveillée à 2h du matin que j'avais une idée puis que j'ai pas dormi du restant de la nuit, fait que ça fait que je rentre travailler à 7h puis que je suis réveillée depuis 2h du matin. Ben, je fais ma journée quand même. Euh, tout est, est, tout se passe bien, mais je me mets pas, euh, je me mets plus une pression comme avant. Je me mets plus une pression de de, de parce qu'en fait on dit souvent. Euh, si tu peux le faire, fais-le. C'est-à-dire, euh, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Mais à un moment donné, tu ne peux pas faire tout ce que tu peux faire. C'est-à-dire que... Pas tout le
0: temps. Pas tout le temps, c'est oui. ça Tu as besoin de phases de récupération aussi. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps à fond, en fait, d'avoir un rythme au maximum euh, en permanence. Oui, c'est
1: ça. Puis tout dépend aussi du contexte. Quand tu le comprends, ce n'est pas juste toi qui dépend de tes résultats. C'est aussi ton contexte tes supérieurs, les mandats qu'on te donne, la clarté aussi du travail qu'on te donne. Parfois aussi, il y, a des, il y a des trucs par rapport aux ressources humaines que c'est pas toi qui dois prendre ça sur tes épaules, comme le fait qu'il manque d'employés ou comme le fait euh, que, par exemple, euh, le, le, la direction te donne pas des directives claires ou parce qu'ils ont changé six fois d'idées pendant le mandat, c'est bien correct aussi, là. Mais après mmh. ça, quand on va dire « Ah, oh, mais pourquoi est-ce que c'est pas terminé ce matin à 8h? »« Mais c'est parce que ça l'a changé hier à 16h45 qu'on termine à 17h. Je suis désolée, mais c'est ça. Le, » Là, ils sont comme « Ah, OK. » Mais avant, j'aurais été toujours à rentrer à 6h le matin pour ajuster le tout pour que ce soit prêt pour, euh, euh, tu sais, par exemple, euh, pour le délai qu'on avait fixé au début. Mais aujourd'hui, tu sais, j'utilise mon esprit critique, là. Je me dis « T'es capable, là, de penser, là, si on dit à 16h45 que finalement euh, ça change, ben Parfait, il n'y a pas de souci, euh, tu tu prends pas ça euh, en, en, en mal, tu prends des notes, puis demain, quand tu vas commencer ta journée, tu vas faire les changements, puis ça sera prêt, quand ça sera prêt, puis ça sera bien fait. C'est comme ça ouais. que... Ouais,
0: mais c'est une relation plus apaisée aussi. J'ai l'impression qu'il y a plus de plaisir dans tes échanges aussi avec tes clients quand on parlait tout à l'heure. Oui. Euh, du coup, euh, le fait de choisir aussi, c'est une autre... Euh, ça change beaucoup la relation, mais la façon dont tu fonctionnais avant, ça donne, tu sais, l'impression... Euh, quand... Je, je comprends, hein. ça donne l'impression que c'est un peu comme si toute ta valeur était engagée à chaque fois. Donc, tu joues, tu sais, c'est comme euh, quand tu joues euh, à, euh, là, au casino, là, en fait, tu prends toute ta mise et à chaque fois, tu recommences à zéro, quoi. Oui, c'est ça. Tu n'as pas droit à l'erreur.
1: C'est ça, sauf qu'après, l'avantage, puis vraiment, je suis contente d'avoir fait ça, tu sais, d'avoir travaillé aussi en entreprise, puis des fois, je faisais les deux, donc, tu sais, pas, pas des fois, là, on va se le dire. Tu sais, j'ai fait beaucoup de 70-80 heures semaine. Là. Fait que ça, ça fait en sorte que j'ai vu le côté entreprise quand, mettons, j'étais directrice marketing.
0: Mmh,
1: tu mais sais, oui. ça, tu sais, là, je vois que les fournisseurs que j'engage, ils font des erreurs. c'est correct, c'est normal. là oh, On a fait une erreur, OK, bon, on va recommencer. Puis là, moi, je, à un moment donné, après plusieurs experts, plusieurs personnes que j'engageais, des employés aussi que je supervisais, je me suis dit ben dans le fond, pourquoi moi je me mettais cette pression-là? Tout le monde fait des erreurs, tu il n'y a personne de parfait. Puis euh, quand que la pigiste a dit « Ah, oh, ben, je suis partie dans ma mauvaise direction pendant 10 heures en ligne », je sans pas au téléphone, je commence pas à à l'insulter ou à dire ah oh, ben je vais pas te payer puis je me dis sais, si quelqu'un agit comme ça de mon côté à moi ben tu fais juste dire « bon ben parfait je, je bonne continuation merci au euh, plaisir de se revoir dans la section fruits et légumes à l'épicerie tu raccroches puis tu dis, euh, dis c'est à dire que moi je me suis vu comment je traitais les comment ce qu'on doit traiter les fournisseurs puis à hein, l'inversement puis après ça ben ça laisse tomber une sorte de pression aussi parce que je pense que c'est quelque chose qui, qui qui, qui était quand même plus présent avant, c'est-à-dire euh, l'espèce de constante pression que je me, je me mettais sur les épaules à être parfaite, à pas faire d'erreur. À... Moi, j'étais du genre, euh, à l'école, je me levais parce que j'avais eu 98 J'allais voir le professeur parce que je voulais comprendre, parce que je pense qu'il avait fait une erreur dans ma correction, dans une question, parce que je lui disais « euh, hmm. il y a Je me mettais tout le temps de pression, mais ça, ça m'a suivi à adulte aussi, puis à un moment donné, pour le bien de ma vie, puis de ma vie avec les autres qui m'entourent, il faut laisser aller des choses parce que sinon, ça, ça finit par toucher toutes les sphères, pas juste le travail.
0: Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce domaine-là, le marketing? En fait, pour être très, très, très honnête,
1: j'adore l'art, j'adore peindre, j'adore dessiner, j'adore la musique. J'ai joué de la musique longtemps, j'ai joué dans des groupes de musique. Euh, ouais, quel style de musique? Euh, un petit peu de tout, mais du rock francophone, Sinon, euh, j'étais beaucoup euh, à jouer seule aussi. Je faisais des compositions, de la musique un peu d'ambiance euh, aussi. Okay. J'ai été euh, technicienne de son, technicienne euh, éclairagiste aussi. Euh, j'ai beaucoup aimé ça, mais à un moment donné, je, je sais pas pourquoi, j'ai juste... Euh, j'ai commencé mes études en art, puis j'ai vu que j'étais différente... Par rapport aux autres, euh, par exemple, il fallait peindre une nature morte, là. Fait que là, pendant euh, trois heures en ligne, il faut peindre une bouteille de vin. Puis là, la professeure qui passe à côté de moi, commence à, à m'incendier parce que moi, j'ai mis ma bouteille de vin à l'envers, tu sais. Puis, là, je lui ai c'est plate, là, peindre une bouteille de vin, là. Donc euh, là, mais là, c'est les natures mortes, là, tu là, la composition. Puis, là, j'ai okay, la composition. Puis là, quand on arrivait toujours à, à, à mon œuvre, c'était toujours, ah, si J'imagine que ça, c'est Caroline qui a fait ça. Là, c'était tout le temps, tu sais. Fait que là, moi, j'étais là, oui, c'est moi. qui a fait ça, tu sais. Mais moi, je le voyais d'une façon négative avant. Alors ouais. que maintenant, avec le recul, je me dis, dans le fond, non, c'était pas négatif. Parce qu'au final, quelqu'un passait à côté de ce que j'avais fait puis il savait automatiquement que c'était moi qui l'avais fait, tu sais. Donc, tu sais, c'est pas bien en soi. Donc, qu'est-ce qui m'a apporté à choisir le marketing? C'est parce que, selon moi, c'était... Euh, je suis tombée là-dedans un peu par hasard, c'est-à-dire que je me suis inscrite en multimédia. Je voulais faire du dessin, de l'illustration. Finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être moins quest ce que je voulais faire parce que euh, souvent, ça limite ton esprit créatif. C'est-à-dire que t'es pas un artiste. Tu, tu prends une commande,
0: tu fais la commande, puis t'as le client qui te dirige sur finalement le ah, résultat. D'accord. Donc, es en fin de compte, es plus, euh, t'es quand même sur des rails, quoi, en quelque sorte. Donc, c'est comme un artiste qui
1: est comme pris un petit peu dans... dans qui est comme limité. Donc, mm -hmm. euh, j'ai moins... Mais finalement, à l'école, je me suis trouvée quand même un talent. J'étais quand même douée, justement, en... Euh marketing, c'est-à-dire que j'ai pas appris le marketing, j'ai appris à programmer, j'ai appris à, à faire euh, du référencement payant, gratuit, à faire du, du, de la programmation de jeux vidéo, à faire un peu d'illustration, j'ai fait des cours de vidéo, j'ai fait plein de trucs, puis au final, ben, mon cerveau, il a tout mis ça ensemble, plus des expériences de travail, plus des cours de programmation que j'ai pris par la suite, puis je me suis inscrite à des, univers, à des universités en ligne, fait ça a fait en sorte que ça m'a dirigé normalement en marketing, parce que quand j'ai eu mes premiers clients je vais te faire une carte d'affaires. OK. Puis là moi je tu sais j'étais pas capable de juste faire la carte d'affaires, j'étais là, ouais mais tu as ton menu aussi. Puis là ta as banderole en avant. Tu sais c'est sûr que les clients ils voient ça de loin là, installe ta banderole c'est un restaurant, tu sais il faut changer la banderole. que là moi de fil en aiguille, ah mais là il y a aussi le site web. Telle telle, telle tel chose. Puis moi, je n'étais pas du genre à tout vouloir euh, enlever puis faire recommencer le client. J'étais comme euh, Ah ben c'est quoi ton budget? Comment ça va les ventes? C'est qui tes clients? Ça fait combien de temps que ça sonne pas le téléphone? Puis là, j'arrivais, oui, mais ta réceptionniste, c'est vraiment bête. T'sais, je ne veux pas l'insulter, mais peut-être que, tel peut qu'elle vit des choses en ce moment, mais ça fait deux fois que j'appelle en client de mystère puis que je me fais quasiment euh, envoyer promener au téléphone. Peut-être que c'est ça qui aide pas au fait que ça. Fait que là, chaque client que j'avais, on dirait qu'il finissait par me faire faire un paquet
0: de trucs. Oui, mais parce que tu avais une vision globale aussi, en fait, de la situation. Tu ne peux pas rester juste sur la carte de visite, c'est comme un, un élément d'un ensemble. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de services à l'auto <rire> en France. De services à quoi De services
1: à l'auto, tu sais, des restaurants là, que, que tu arrives et tu te dis « je vais te prendre un café avec un dingue », là tu t'en vas, non ah, le business.
0: drive, tu veux dire? Ah, le drive, est-ce que vous en avez? <rire> service à l'auto. Oh, okay. Je sais pas <rire> ça.
1: <rire> <rire> moi, je me disais souvent, moi, je ne suis pas le service à l'auto du marketing, je ne suis pas le drive. Je vais te prendre une pub 400 pixels par 600 avec... Puis euh, là, moi, je me dis, OK, mais si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, c'est ce que je veux. Oui, mais moi, je ne voulais pas faire quelque chose juste mm -hmm. en disant, ah, oh, ça, euh, ça va faire tant de dollars sachant pertinemment que ça va aucun effet que c'est comme essayer d'arrêter un ouragan avec une tapette à mouche aucun aucun impact tu sais là je me disais je ne veux pas travailler avec c'est ça fait, avec... ça. fait que c'est euh, finalement j'ai je me suis dit c'est comme ça que je fonctionne fait que je vais trouver des clients qui, 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 qui avec qui ça colle au niveau de la personnalité j'ai une nouvelle cliente cette, cette année c'est vraiment un bonbon là tu sais on, on a réussi à avoir parce qu'elle a un salon de de, de, de massothérapie Là, j'en parle juste parce que, bon, j'ai un, un appel avec elle la semaine prochaine. Fait que là, je, je suis dedans, là. Mais, ouais. euh, tu sais, euh, donc, tu sais, je prends pas beaucoup de mandats Tu sais, vraiment pas beaucoup parce que j'ai quand même un, un gros contrat euh, qui, qui est en cours. Mais pour te donner un exemple, elle, c'est vraiment, ça colle au niveau de la personnalité. son approche globale. Puis en gros, euh, ben, ben, ben c'est ça. C'est l'objectif que, 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 que je fixe toujours avec les gens. C'est juste de croire les activités commerciales. Puis c'est peu importe c'est quoi la stratégie faire ci, faire ça. Des fois, il m'arrive avec une idée. Oui, je pourrais dire que c'est une bonne idée puis prendre le mandat, mais on dirait que mon côté à moi qui, qui, qui essaie toujours de, de faire quelque chose qui fait du sens, ça m'apporte à être honnête. Puis les, les gens aiment ça parce que finalement, je leur dis, ben oui, on peut le faire, je peux le faire, mais est-ce que ça va vraiment augmenter tes ventes? Non. Mais tu sais, ça, avec le temps, j'ai appris comme à, à, au, au niveau professionnel à, à reconnaître un peu ma personnalité puis à y donner de la valeur plus que au final, qu'est-ce que je vais faire comme travail. Okay. C'est ça, je me, je me mets plus de l'avant, moi, puis mes idées. Oui. Euh, mmh. Que finalement, j'écoute juste qu ce que le client me dit, je fais qu'est-ce que le client me dit, puis après ça, si ça ne fonctionne pas, je me retrouve à être un peu pris en l'art puis les courses expliquer pourquoi ce que je l'ai fait quand même. Là. Donc, c'est un peu ça.
0: Oui, tu as assez d'assurance maintenant dans, dans ta posture. Euh professionnel, mais aussi d'assurance euh, d'estime des personnelle pour euh, te permettre cette franchise sans oui. avoir euh, la, la crainte de perdre le client, peut-être, ou même au contraire, ça, des, ça donne des bons résultats, en fait.
1: Oui, et puis je pense que, pas juste au niveau
0: professionnel, mais
1: aussi personnel, c'est-à-dire que, quand on accepte un peu plus qui on est, comment est-ce qu'on fonctionne, euh, surtout en tant qu'HPI, on se dit, les gens ne nous plaisent pas tous. Ils ne sont pas obligés de tous nous plaire. Et à l'inverse, c'est la même chose. Donc, mm, je ne suis pas okay. obligée de plaire à tout le monde et je ne suis pas obligée de faire des choses pour plaire aux gens. Tu sais, ça fonctionne dans les deux sens.
0: Ouais.
1: L'espèce de pression de perfection, quand ça tombe, tu te dis, euh, peu importe qui, là, dans ton entourage ou euh, au travail, ou... je ne suis pas obligée d'être amie avec le collègue, un tel, mais on peut se respecter puis je peux lui sourire quand même, mais je suis pas obligée de faire semblant de... Tu sais, il y a comme des choses à un moment donné qui commencent à, 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 à tomber. Ça aussi, c'est dans le niveau personnel, ça s'applique aussi là, avec les amis ou des choses comme ça.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Dis-moi, Caroline, je vais te poser les deux dernières questions, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est en train d'échanger maintenant. Du coup, euh, la question traditionnelle de l'animal, si tu étais un animal, tu choisirais lequel alors, euh, je choisirais le carcajou. Le carcajou. Alors, vas-y, décris-nous un petit peu ce... cet, cet animal-là. Animal
1: c'est euh, un... Ça ressemble à un petit ours, mais c'est pas un petit ours, en fait. C'est que c'est un, un animal qui euh, a la grandeur, mettons, d'un chien, si on peut dire ça comme ça, un, un espèce de petit chien. Euh, euh, puis, en gros, c'est un animal extrêmement vorace, même s'il si a l'air tout gentil. Il, il, il s'adapte à tout, il mange tout, il se bat avec des choses qui sont cinq fois sa taille. Euh, c'est vraiment, un, c est, c est vraiment un, un, un petit animal, ben, je, je sais qu'on en a ici au, au, au Canada, mais c'est un animal surprenant. Tu le regardes de loin, on dirait un petit ours, on dirait un petit ours parce qu'il est tout petit puis il a vraiment comme un peu, il ressemble à un ours, mais finalement... Euh, c'est un animal qui est quand même assez surprenant, puis il est très, il s'adapte beaucoup à son environnement, fait que moi, j'aime me comparer à un carcajou, je sais pas pourquoi ça fait bizarre, là, mais je me dis, euh, c'est un peu ça, tu, sais, tu me vois de loin, cinq pieds, je parle vite, tu sais, j'ai l'air de rien, mais finalement, tu sais, je m'adapte, je, 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 je survie puis, euh, puis c'est ça. Okay.
0: J'ai une belle aussi. <rire> <Okay. rire> D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais, enfin quelque chose que tu voudrais ajouter, oui, un message qui te tient à cœur que tu voudrais faire passer avant qu'on clôture cet échange toutes les deux euh, Oui, en fait,
1: euh, je, je je pense que j'irai avec euh, quelque chose que j'entends beaucoup. C'est sûr que c'est plus ma génération là, c'est-à-dire euh, que qu'on on entend beaucoup là. Le, on n'a pas juste une vie euh, à vivre euh, puis des choses comme ça euh, puis à, après ben quand tu regardes vraiment comment comment ce que les gens y vivent euh, en, en majorité tu sais ils choisissent comme une carrière ils, ils vont avoir une maison ils vont avoir une vie qui, qui va être un peu la même pendant quelque chose comme 30 ans de temps tu vont pas trop ils, même s'ils voyagent ils voyagent souvent dans les mêmes sortes de voyages les mêmes endroits choses comme ça puis Qu'est-ce que, que j'aurais je, je, qu que envie de dire aux gens? Peu importe qui, qui nous écoute, s'ils sont HPI pas HPI, c'est juste de. Euh, que, en, en fait, oui, on a juste une. On a juste une vie à vivre, mais on n'en a pas juste une à vivre, c'est-à-dire que de ne pas euh, se sentir mal, de, de changer de métier complètement à 180 degrés à 42 ans, euh, de, de faire un métier euh, par cinq ans qui est différent. S'ils si ont envie de changer, euh, d'aller un an, euh, je sais pas moi, donner des, des euh, faire du, du bénévolat à l'international, euh, tu sais, je veux dire, je, je pense qu'on est trop limité euh, dans notre quotidien. puis... Euh, puis de, de ce que j'aurais envie de dire, c'est autant jeune que moins jeune, euh, vivez juste comme assumez vos envies, ouais. assumez vos envies exactement. Puis euh, puis vous pouvez vivre par exemple 20 vies dans une vie. Là. Il n'y a, a, a aucun aucun problème à ça. Comme moi, je disais plus, plus tôt là, comme quoi j'aurais aimé être artiste. Puis je veux être artiste un jour. Je vais je, vais, je vais tout planter ça un jour peut-être à 45 ans. Je vais juste me dire euh, bon, je, maintenant, je, je, je transforme mon garage en atelier, puis je, je vends des trucs sur Etsy, je sais pas, tu sais, je veux dire, ça, ça, va, ça, ça va arriver un jour, mais bon, ce serait, ce serait mon petit message à, à passer.
0: Ok, d'accord, Ben merci beaucoup Caroline, merci pour ta confiance et pour ton témoignage.
1: Ben ça fait plaisir, puis merci de, de m'avoir reçu aujourd'hui, et, euh, et puis voilà, donc merci beaucoup.
0: Merci d'écouter « Heureux et surdoué », le podcast des hauts potentiels en paix avec leur mode de fonctionnement. Et si vous aimez ce podcast, soutenez-le avec des étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast, ça fait vraiment une différence